0: 本期播出的爱问人物是李斌，三个月他的身价暴涨一百亿。去年还在经历生死劫，被媒体称为“二零一九年最惨的人”，今年却成了炙手可热的股市明星。这样的大起大落正在李斌和他的未来汽车上上演。特斯拉超越百年丰田，成为全球市值最高的汽车公司。拉动整个电动汽车板块疯涨，自上市后一直饱受争议的蔚来汽车，今年以来雷涨更是近 300% 股价也在短短一个月再创历史新高。李斌也在近期活动中打趣道：“经过一年调整的蔚来汽车已经逐步回归正轨，从重症监护室转到普通病房了，未来终于能松下一口气。”除了行业板块本身的利好外，更源于他刚刚收到的两份大礼包。据美国证券交易委员会披露，腾讯已通过旗下全资子公司黄河投资，耗资 1,000 万美元购入未来汽车168万股美国存托股票。此次增持后，腾讯持有未来汽车 1.59 亿股普通股，持股比例为 15.1% 稳坐未来第二大股东的位置。而未来汽车也凭借这次借势，一举完成了总共七千二百万股 ADS 的发行，比六月十号最初公布的发行数增加百分之二十，总募资额达四点三亿美元。很快，七月十号上午，未来中国与中国建设银行、安徽省分行等六家银行举行了未来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向未来中国提供104亿元人民币综合授信，以支持未来中国业务的运营与发展。受此次腾讯投资和安徽银行贷款双重利好的影响， 7月13号，未来股价大涨 9% 分盘中一度突破16美元，总市值逼近200亿美元。按照李斌在未来汽车 13.8% 的持股量计算。其本人身价较四月初已暴涨了约一百亿人民币。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是李斌，毛利率未达预期，未来如何减亏？这一次，未来似乎真的不差钱了。结合此前，未来 CEO 李斌在一季度财报电话会议上，首度会考虑回国上市。未来在这次中概股集体回归中，也有了一席之地。然而，也有业内人士对爱问人物记者表示，虽然得到了合肥市政府的投资和当地银行的书写，但未来汽车还远未度过危险期。受疫情影响，未来发布的2020年第一季度的财报表现十分堪忧。根据此前发布的未经审计业绩，蔚来汽车第一季度虽然净亏损大幅收窄，但总收入却同比下滑约百分之十六，仅为十三点七亿元。由于上市时间和车辆交付的时间并不长，因此环比收入更具有参考性。从这个角度来看，蔚来第一季度的营收比上一季度有大幅下降，环比下滑高达百分之五十一点八。而第一季度亏损的大幅减少，一定程度上也是因为成本大幅减少。受疫情影响，未来在营收和促销活动减少，导致员工报酬减少。同时，由于两款车季度交付量下降，销售成本也下降。也就是说，未来在第一季度收紧裤腰带，在疫情期间没有做大量的营销推广，销量也减小，最终换来了降低成本止损。与此同时，未来过去一段时间一直被曝全球大裁员，从2019年下半年至今，已经裁掉了近 2,000 人，总人数从接近1万人降至 7,900 人。减少薪酬和宣传开支，无疑可以帮助未来缓一时之需，但长远看并不利于未来的发展。同时，让未来坐立不安的是毛利率的大幅降低。由于毛利是收入和收入相对应的营业成本之间的差额，越高代表着企业所得越高。此前，李斌还曾预期毛利率只有负的 3% 并且会在下个季度转正。然而，根据财报，第一季度综合毛利率为负的 12.2% 远远低于预期。从环比数据来看， 2 0 1 9年第四季度为负 8.9% 毛利率还是下滑了不少。另外，未来第一季度整车销售毛利率为负 7.4% 而以未来旗下最便宜的入门车型 ES6 来看，其销售起价为 35.8 万元。按照整车销售毛利率为负 7.4% 测算，平均未来每卖出一辆车就亏损 2.6 万元。未来在解释毛利率下滑的原因时提到，主要是因为出售的 ES6 比例较高。但是 ES 6销售比 ES 8低，然而李斌却在电话会议中提到，第二季度要毛利率转正达 5% 甚至年底达到两位数，这明显远于目前的状况。分析师认为极有可能无法完成。从这个角度来说，如何降低成本、提高毛利率，仍然是未来的当务之急。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是李斌，腾讯、安徽银行双救驾，未来归国信号已现。腾讯这次增持对未来最大的帮扶是提高交付量，完成对赌协议。财报中，未来在第一季度的交付量成为一个值得夸赞的焦点。蔚来在一季度共交付 3,838 38辆汽车，包括195辆 ES 8和 3,643 辆 ES 6虽然环比有所下降，但是在疫情期间已经超出预期。李斌提到，交付下滑更多是受制上游供应链中断，订单虽然也有一定的弱化，但不是主因。虽然一季度或表现不佳，但未来的二季度更值得期待。同时，蔚来在供应链、制造、销售、服务、研发等方面的工作都开始逐步恢复正常。四月下旬，蔚来汽车新增订单已经恢复到疫情前的水平。二零二零年四月份，蔚来共交付三千一百五十五辆汽车，环比增长百分之一百零五点八。因此，未来非常有信心在第二季度交付九千五百到一万辆 ES 八和 ES 六。达到历史季度交付新高，抛开自身因素，蔚来认为政策利好会帮助提高在 Q2 的业绩，这得益于国内新的补贴政策落地，即换电车辆无需在30万补贴红线内，购车也可获得相应补贴。此前相比其他电动车品牌，蔚来、特斯拉等定价在30万以上的汽车无法享受补贴。目前看来，随着疫情影响减轻，蔚来确实在交付率上有了较大的回升，也带动了投资人的信心。但是另一方面，代工模式仍然拖后腿。虽然与江淮汽车的合作稳定，但是仍然卖的越多，亏的越多。李斌提到，目前和江淮的协议是双赢的，代工模式可以帮助蔚来减轻一些前期对厂房和产线的投入。不过，江淮是要对生产的每一台车收取一定的代工费，以及承担销量不足时产线亏损弥补费用。对此，未来也提到，来自腾讯一百一十亿元的注资就是腾讯的相关投资，补充了用于建厂开店的资金缺口。同时，与安徽的合作也为未来带来更多的机会。四月二十九号，未来与合肥建设。国投招商和安徽省高新产投达成最终协议，各方将向未来中国注资一百一十二点六亿元，其中未来汽车向未来中国注资四十二点六亿元，而合肥建设、国投招商和安徽高新产投将联合投资七十亿元。这也是未来归国上市的一个良好信号。在股权结构上，未来汽车占有未来中国百分之七十五点九的股份。也就是说，如果未来汽车回国采用未来中国这一实体的融资路走得通，无疑作为第二大投资者的腾讯，就有可能像2017年收购 5% 特斯拉股权一样稳赚不赔，在中概股在美受压打压的情况下，为自己的投资项目找到另一条稳妥的通道。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的爱问人物是李斌，与特斯拉必有一战。目前美股市场仍然对未来不算看好。同为新能源汽车产业，特斯拉的市值高达一千五百亿美元，而蔚来目前是一百七十五亿美元，其中差距可见一斑。同时，蔚来股价的涨跌很多时候来源于新能源汽车概念股的变动。所以浮动很大，一度涨到近200亿美元，也曾跌至每股2美元的超低价。估值的频繁变动，或许是未来考虑回归的重要原因。至少在国内市场，未来还具备一定的优势。但是，近期新能源汽车的竞争也日趋激烈，不论是特斯拉、比亚迪，还是国内的理想、小鹏等，都在与未来抢夺新能源市场的份额。近期。各大品牌商都有推出优惠举措，刺激购车消费。根据交强险上险数据，从车企集团来看，四月的北京上牌的新能源乘用车来自二十五家车企，其中比亚迪、北汽和广汽上牌量超过千辆，位居第三。Top 十车企来看，传统车企还包括上汽和吉利，其余均为新势力造车企业，分别为蔚来、威马、特斯拉、理想。和小鹏，其中仅从豪华车定位来看，未来的主要竞争对手还是特斯拉。分析师认为，特斯拉与未来两家新晋豪华品牌分流传统豪华品牌的销量数据上来看，由于更加注重线上销售体系的搭建，反而受疫情影响较小，甚至有赶超传统品牌的机会。未来在第二季度销量有明显提升，因为豪华品牌 SUV 车型始终是乘用车市场的热点。未来借助 ES 8从产品到服务已经形成了良好的印象，为 ES 6带来了足够的人气基础。产品性能与服务传统豪华品牌的鲜明差别优势，也得到了消费者的认可。但是特斯拉中国的表现明显更好，一到四月累计销量则实现 19,705 辆。尤其是特斯拉中国 Model 三车型，随着国产化率的提升。还将有更加充足的利润空间转化为优惠力度，这将进一步分流传统豪华品牌市场份额。随着 Model 三大量共用零部件的 Model Y 车型更有望在年内投产，规模效益或使得目前在产的 Model 三存在加速降价的可能，并将会加速抢占高端国产新能源汽车的市场份额。未来与特斯拉发展至今，汽车销量几乎是影响市值的最重要因素。从销量角度来看，特斯拉的市值上涨大致分为两个阶段：一是 Model S 上市后，特斯拉市值从35亿美元上升至300亿美元，市值增长与销量增长同步，但幅度明显高于销量增长；而 Model S 成功上市后，市场才开始逐渐对电动车行业以及特斯拉的未来盈利建立预期。二是 Model 三发布后，订单数量持续超市场预期。特斯拉市值从300亿美元上升至500亿美元，市值的增长幅度低于销量增长。对于特斯拉的竞争，李斌本人看到了积极的一面。特斯拉在上海建厂了以后，很多人都说那未来肯定就卖不动了吧？但反而是特斯拉在上海建厂了以后，我们车的销量一个月比一个月好。但无论如何，销量对于未来下一步的发展至关重要。之后两季度的销量仍然会影响投资人的信心。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。I ask 更多精彩内容，也可以搜索“爱问人物”抖音号 i ask leaders， 爱问人物全球传播 ，i ask global founders office。